1: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周是与潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑之前》系列节目，延续2022年播出的《在建筑之前》系列。六集节目为了建筑新鲜人打造了入门建筑业的敲门砖。如果还没有收听的话，可以往回搜寻。今年我们往前迈进一步，伴随听众成长，脱离刚毕业之际的懵懂。每一个建筑专案都是跨部门整合能力的展现，让资源和人力发挥到最大效益，完成每件艰难的任务。本次节目将邀请八组在各类型专案中扮演灵魂人物的来宾，串联起每个专业领域，透过节目的访谈过程，深入了解他们如何成就一座建筑。是正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。那今天这一集是本系列节目的第五集。那结束了前四集，我们在外环去环顾建筑这个产业，我们谈论了结构，我们讨论景观、公务，还有一些像是世界上的大事。那我们现在想要来回到建筑的这个核心，然后我们用类型来讨论建筑。我相信很多的听众可能都是刚毕业的建筑新鲜人。那进到职场之后，我觉得很大的一个挑战是，会突然发现说，哦，原来一个事务所其实对于不同类型的专案，它其实可能是会有比较专精或是擅长的部分。那你可能刚到职了之后，你可能就会投身在不管像是集合住宅的类型、办公室的类型，或者是公共建设的类型，你会发现说，哎，其实每个类型的建筑都有非常多很深奥、很艰难的部分需要去克服跟了解，就很像是。就突然间重新进到大学里面去学一个新的一个学问，有太多太多的知识需要去整合。那我们接下来这几集就想要从类型这个方向来讨论不同，我们会在食物中接触到的案子。那今天第一集呢，我觉得这个内容我觉得很特别，因为是有相信很多的人，不管在大学的生涯之中，或是甚至到就业的这几年，可能都不会碰触到，这就是医疗建筑。那医疗建筑为什么会很特殊？因为它不仅是跟人非常息息相关，而且是我们。平常大家可能会敬而远之的部分，好像去了之后就好像就生病了要住院一样，可能想要跟他离得远远的。但其实医疗建筑有非常多很细致的地方，它其实是一个呃功能的集合体，然后它必须要去满足很多的使用上的机能，不管是医护的使用上，或者是病患的使用上。那同时要如何让病患跟医护人员在使用中就可以很舒适，它跟环境又如何去搭配，都是我们这集想要讨论的内容。那我们今天的。两位来宾就是在这方面的专家，让我们一起来欢迎博珍跟盛富两位好。嗨，您好，是主持人
0: 好，是那想要先请博珍跟大家稍微自我介绍一下。好、欸，大家好，呃，我是陈博珍，那我是潘基廉建筑师事务所的呃,呃员工啦，那来事务所已经二十六七年了，那呃我。自己在做有关医疗建筑这一块，其实是占其中的一部分，而且这一部分还好，没有是很大一部分，因为我做的类型南辕北辙，什么都有啊。顺便带一下，因为今天另外一位同事一起来，他倒是专门做医疗，所以我想我们今天在对话讨论的过程当中，应该会蛮有趣的，因为。呃，一个是不务正业，做了很多不同的类型，其中一部分是医疗。那另外一位同事，他都是专门做医疗。我相信我们应该会有一些呃不同的观点或不同的想法。好的，那胜富
2: ，哎，我才是应该是那个不务正业的，我是啊，我<笑>、呃、是那个潘吉林和建筑师事务所的许胜富啊、哦。那我会进到。稍微做医疗这件事，因为我一直不敢说这个在做医疗是建筑师的专业，毕竟医疗这个产业真的是非常复杂，然后非常多界面。那应该是说我过去长期是在国外念书，然后那时候刚好跟上了一次那个医疗界的改革，大概在。一九九几年吧，这样会不会透露我的年龄？<笑>没事<笑>是，是大概是这个时间点啊。那刚好就是这样的一个浪潮，那好像建筑师不能缺席，所以在这个架构下，我们就因为我很认真跟着老师学习，所以老师就带着<笑><笑>我。然后其实那个时代应该是所有建筑师对医疗都还懵懵懂懂。所以，即使到现在，我也是跟着这这 p 的大伙一直学习，怎么样用建筑的角度让这个医院可以走向下一个世纪。嗯哼，对。那我其实，在潘济时间并不是很长，大概七年的时间，但是长期以来，就是从不同的事务所接触到。不同医疗的观念，那我想这个部分可能也可以参差着，把大家不同的想法可以把它串联在一起。那我觉得这也是一个做医院的时候会接触到不同的观念，然后大家会有新的想法。哦，那
1: 这个可以之后我们再做一些讨论，这样好。那其实我们这一集有想要从一个点出发，就是如果很多的听众对于医疗建筑不是很了解的话，其实也可以先在这边按暂停。然后我们 j j p 其实有拍摄了三集节目，叫做《地震带上的偏向医疗》，我觉得那算是一个蛮好的入门的。因为在准备这一集的内容的时候，其实就是去看人那三集节目，其实就可以了解到我们 j j p 如何踏到我们医疗建筑这个领域。因为其实医疗建筑是一个很专门、很专门的项目。因为当时候我自己在留学的时候，其实就有听说这件事情，因为我刚好有一位教授，他的设计课就是专门在做医疗建筑这一块，然后就是当时候就看他们那一组的人每个都很辛苦，他们甚至还有一个实验课是他们要做个一比一的病房。他们就是用一些教室里面的一些隔板啊，然后一些大桌子啊，然后去模拟出就是一个病房的格局。然后看他们展板上会讨论很多，不管像是一些抽换器、空调，然后跟灯光相关的东西，就顿时间了解说，哇，这个医疗建筑绝对是博大精深、超级困难的。对，在上期节目中其实就有提到说，医疗建筑是一个非常非常功能取向的部分，因为每个院所它其实都有它自己。个人的个习惯或者是 DNA， 那建筑师他们其实比较像是一个功能的整合者，如何把这些大家的需求给做到一个很妥善的整合了之后，然后再来去达到自己个人表现，然后如何在一切都完善的状况下，然后同时去有一个很良好的建筑表现跟建筑设计，然后去回应到这个医院的 DNA 跟他们的一些创院的理念跟精神这样子。那我也想要先请教博真，是说。对你来说，就是医疗建筑是什么？然后可不可以跟大家稍微介绍一
0: 下？好，那呃，博祥这边是在讲医疗建筑嘛，哈、哦。那为什么不是讲医院？哦，这是在命题上的一个不一样的地方啊、哦。医疗建筑不等于医院，那表示说医疗建筑似乎在某种程度上，它是一个比较广泛的一个定位。啊，那如果从另外一个呃词汇来看，我们讲是疗愈性的建筑，那可能大家对于这件事情或这样类型建筑想象就会比较宽广一点，不会去等于医院。好，那医疗或是疗愈性建筑，我们可以这样子来看，医院是一个呃对我来说，就是对于急性照护很直接的一个建筑物。但有些是属于呃亚急性，不是这么急性照护的，那可能它是这个养护，或是它是属于这一个健康照护这样的一个类型。那有一些类型又比这些健康照护更轻微的，例如说有人需要协助的一些、呃、建筑，例如说年纪大了需要去呃安养中心或是长照机构，哦、呃，这也是、啊那至于说有一些建筑物又更轻微，例如说它只是对于一些行动不便的这些住民，它需要有一些呃空间上的资源，它可能就是一般的建筑物，或是我们讲的这个无障碍的环境啊这样的一个建筑的类型，或是我们讲的通用建筑，其实这都是这都是一种属于疗愈性的一个建筑。那我想它都围绕在这个。医院这样一个核心的周边地带，它有很多的一个灰色地带。我想對，对于做建筑设计，对于做建筑的人，他应该会接触到这样类型的建筑，要比做医院本身还广阔的多，而且要关注的范畴应该是更多元的。<是>呃，这个是我想从这样一个角度切入所谓的医疗建筑这样的一个观点。
1: 嗯哼
2: ，是。那对于胜负呢？对你来说，我也想延伸一下这个博珍这边的讲法，就是说，其实医疗建筑这个词汇算蛮新的，大概在这三四十年有这个叫医疗建筑的词汇。那早期它就叫 hospital。嗯，刚刚讲的医院这件事情是那刚有提到说，为什么这个大概在三四十年前，大家有一个反思，为什么要重新思考医院？就是说，回溯的话，南丁格尔第一次做了个医院，嗯、大概就是一百多年前而已。是，其实是非常新的一个建筑形态。他当初的目的其实就是也是为了治疗特殊疾病，就是感染性的疾病。那当然，这个东西就是非常。focus 在一个功能上，所以在那时代，他们其实医院是一个很功能性的东西，是它就是为了，比如说，大概黑死病是在医院发生前，就是一些感染性的，比如说这个西班牙流感哦，啊，或是这个我们现在的 COVID， 因为我们这次又遇到一次，基本上是有医院死来第三大的一个感染性疾病，<是>所以基本上大家这几年应该有感受到，那至于。在在一九九零年，大家开始在讨论医院建筑这件事情，就是 architecture 开始要加到医院这件事。其实是因为呃那时候有一个数据啦，就是说其实这些感染性疾病，因为医疗技术的进步，它已经慢慢的消失了。是，所以后来基本上以前的话，可能进到医院四成的人会因为感染性疾病过世，后面发现哎、欸，其实大概就五 percent 的人会。因为感染性疾病过世，所以这对这么短的一个医院的历史上，它其实做了一个非常大幅度的修正，就是变成它会慢慢需要以慢性疾病为主。那慢性疾病表示在医院里面的人，他其实是生活在医院里的，只是时间长短，所以他变成一个生活场域。所以这时候才会说，哎、欸，建筑师是不是要开始参与这一块？因为他并不是一个。Functional 的 building 的，它已经开始成为一个一个生活场域。那这个生活场域其实会跟我们一般在都市啊，在城市生活不同。比如说，它步调会比较慢，是哦。它需要的对于一些空间的可及性并没那么高。然后病人可能要推着去照阳光，这些其实我们呃正常人很容易得到的东西，在医院变成要被放大来来做。规划做调整，嗯、所以他们开始有这样，因为它是一个整合性的空间，嗯、<哼>所以所以会觉得，哎、欸，这个时候是建筑师应该要参与，就、嗯、<哼>建筑师有自觉，他们要加入到这个 healthcare、oh. architecture 里面，这样。Oh. 所以这个是、oh, <yeah. S 2> 当然，我们也有实际做，就是刚刚讲我们一些法规的定义，其实向伯真说，其实还在定义 hospital 这件事，所以。法规上其实我们也可以很多分类，但是我觉得真正的建筑人 care 的医疗建筑应该是怎么样去把
1: 人走入一个健康的建筑的一个概念这样。嗯，是，我觉得这个词汇现在变成是一个很大的话题。嗯、一方面也是因为现在人越来越长寿嘛。嗯、那当你人变得长寿的时候，其实虽然说这样说也有点心酸，但是有可能下半辈子可能生老的时候，你就可能就会开始接触到各式各样的、嗯、的需求嘛。不管说你可能要去看病，你会去医院，嗯、那你有可能会被送到一些个安养中心等等的。所以，变成说，其实这个医疗建筑它是一个全人的照顾嘛。它变成说，你从小到老。然后到过世，其实很多的时间可能都会跟医疗类的建筑开始产生一些关系。嗯、那这些建筑它就变成不像是我们就是、过去在电影中可能刚刚提到的南丁格尔时代，它就是一个大的空间，反正就病床排排站放的这样就可以了。而是说，看大家开始去重视隐私，重视生活品质。你可能要有好的灯光，然后你要有好的空调，甚至说我们这个病房就像家一样，不会再有这样子说哦，我们很像是活在一个冰冷冷的医院里面，而会是说哎。欸其实可以接触到阳光，可以接触到呃有有自己的客厅等等的需求开始萌芽萌生出来，嗯嗯、所以。这个医疗建筑的这个可能性跟创造力就变得更加的丰富。对，<是>在这边我想再拉回到我们 JAP 开始踏入这个医疗建筑的起点。那如果大家在看我刚刚提到这个地震带上的偏向医疗的话，其实我们 JAP 会开始踏到医疗建筑这块领域，其实很早期可以追溯到特别一九九零年代。那当时候其实就从呃普里的基础教教会开始。然后开始就是，其实是从很偏乡的医疗的建筑开始接触嘛，那会有这些建设，也也都是因为呃，可能跟宗教，他们在当地去。福祉的这样子医疗机构起来，那经过了长时间，可能一些医疗院所的设施比较老旧之后，然后我们建筑师去介入，然后去帮他做一个革新跟升级，这样子让他变成是一个比较现代化的医疗设施。那像早期的一九九零年代的话，包含像刚刚提到的普里基督教医院，那还有像是屏东的基督教医院跟台东的基督教医院，我自己个人就觉得算是蛮指标性的，因为他们。跳脱了，就是单纯的医疗的住院的设施，而同时还会去考量到说旁边建筑如何跟邻里、跟城市产生一些呼应。那功能上也不单纯只是一个病房的空间，它可能还包含像是呃医护人员的宿舍，或者是像是一些安养、长照等等的。其实，在当时候的功能性就非常非常的多了耶。那伯真能不能让跟,跟我
0: 们分享这个部分呢？像我们。事务所开始接触到这些偏乡的医疗，那当然有一大部分的关系是因为潘先生是非常虔诚的基督徒了，哈、啊。所以他也很愿意走入偏乡，对于呃偏乡的这些医疗的设施，提供我们专业的设计服务啊。那呃在做这一块的时候，其实很多时候必须要了解在地。的呃状况，呃,呃因地制宜啊，因为我们知道，其实偏乡它有很多的地缘的特殊性，例如说像是呃普里基督教医院，它就在山区啊。那我们也做了恒春基督教医院啊，它就是大家知道的呃国境之南啊。那像是在呃门诺。这些地方它都有非常特殊的地缘性，所以我们在做的时候，照顾在地的一些地缘性是非常重要的。我要知道他们的呃特质，民众的特质，那这个民众他在就医的习惯是什么啊？要知道这些，那呃不能。以这个都会型的这个医疗的院所，我们直接植入啊，这是没有办法的。更重要一点是，偏乡那时候资源是缺乏的，现在募款比较容易，那时候募款很难。所以，我们做的规模其实都不大，并不是他们没有这个需求，而是真的是做不大这样的规模啊。所以，我们就现有的资源，呃。帮他们做这样的一个呃规划的时候，会想到说地通常对他来讲不是太大的问题，反而是他们如何就未来的发展有一些延续性，这个是很重要的。所以我们在做这些规划的时候，前面一开始能够切入的点通常是一小部分，但是它在未来的发展性通常。我们可以看到是非常呃有前瞻性的一个发展的架构，这是我们在处理偏向医疗的时候是一个很重要的一个切入点
1: 。嗯哼。其实刚刚博仁提到这一点，就是因为确实经费很缺乏，所以他们在建设上可能不像是我们说哦，我们有一块地，我们要盖一个大院区这样子，然后就可以一次到位。嗯,嗯，反而是有一块地，但是他们可能这次的经费可能就只能盖其中一栋，那可能过了五年,年、十年<對>，他们慢慢把经费再到位的时候再盖另外一栋。对，對那针对不同的时间点，那每一栋建筑物新跟旧之间要如何去妥善的处理，不管是高层的问题，或者一些需求上，如何妥善的整合，让它虽然说。说有新有旧，但是他们在内部空间上是很好用的，这就是一个可会非常考验建筑师的地方。是是，是<對>是而且针对不同的时代，可能疾病或者是一些呃使用上的需求也会不太一样。嗯，那我自己个人印象很深刻的是，在屏东基督教医院的时候，呃，因为有设计一个是叫胜利之家。嗯，那其实有个很特别的地方，就是他们有设计了一个。比一比十二还要再更缓的坡度，是可以从一楼连到七楼的、嗯<哼>。
0: 是对，是那就
1: 是让大家可能不管像是一些轮椅啊，或者病床，在一些紧急状况下的话，都可以使用那个那个坡道，然后去做疏散。是对，是这就是在设计上的时候，其实会蛮不一样的地方
0: 。对对对，嗯、那当然呃，就新旧的衔接这一点，是我们需要非常认真去处理的一块。那、呃、举个例子，在台东基督教医院。我们前几年做了他们的直线加速动，是那因为他们空间需求关系，也不能把旧的这个楼栋把它拆掉，因为他们目前还没有这样的一个能力，把旧的部分全部推平，一起盖起来，是所以必须有很多的衔接。那这衔接以现在的无障碍的这个环境来说，电梯的彼此串联到达是很重要的，所以我们。这两栋楼，它的因为新旧关系，高度也不一样，所以我们做了这样的电梯，大家也常用啊，就是入口是一个高层，出口是一个高层，那衔接两栋彼此之间，就会有很多不同的高层，借由一部电梯去衔接串联它，那对业主来讲，这个是非常方便的一件事情，那它不会因为。高差差了一米五，不知道怎么去衔接，我们就用电梯。我想这个是一个太简单的事情了，但是这个借由我们的处理的方式，让它能够很容易的借由这种简单的方式，达到它彼此新旧动的串联，还可以继续使用旧动。嗯哼，对于偏向来讲是一个很重要的一个做法。嗯哼，
1: 真的真的没有错。嗯、那另外的话，其实像台东的基督教医院的话，就是因为。当地的气候也不一样，所以你们在呃窗户的设计上，其实就是有特别设置方的方台的百叶，那也是希望说避免说，哎、欸，真的台风来临的时候，强台风刮过来，不会就是因为经费就很少了，然后每次台风来又破了两三片玻璃，<笑>那其实对于医院来说，其实也都会是很沉重的负担。是的，是的，没有错、嗯嗯，真的。我有点好奇是说，那从。偏向医疗开始，那我们 JAP 是如何去培养这一块的专业？然后到近年的话，其实看到有很多很精彩的、比较大型的、都市型的医疗院所的专案出现了
0: 。呃，就这一块，因为事务所其实不是一个只做医院类型，呃，我们事务所是一个蛮综合类型的事务所，所以在经验的累积上，倒不是单一的建筑，也就是从医疗上。不断的累积，倒不只是这样子，是啊，我们呃从偏乡的医疗比较小型的医疗院所做到大型的，中间其实累积的经验是从很多不同领域来的。我们从医疗的专业要累积，从呃人的关注要累积，从空间的营造要累积啊。那当然，我们如何？就这样一个大的架构，从机电的系统，从空调的系统，从各个系统的这个累积对人的关注，我想这都是我们在累积我们比较大的能量去做一个呃符合现代化、更具有规模的医疗院所的一个很重要的一个呃积累的一个过程，嗯、<哼>啊。这个是我觉得事务所在能够呃做到这样的一个呃大的医院，我觉得前置的周边的这些我们讲的养分好了是很重要的
1: 。是。因为确实，因为其实现在看到都市型大的医疗院所，他们不单单只是负责可能像早期我们想象的医疗院所的功能取向，就是单纯的医护的行为，而是因为有很多的慢性疾病，或者是各种像甚至说新形态的一些医疗的呃处方。或者一些手术等等的，他们的空间需求其实也都会不太一样。是,是对，所以衍生出来的话，就是在建筑的行为上，其实也会开始变得非常非常的多变。嗯，那我相信有很多的听众可能会想说，哎、欸，那我自己是不是有机会来从事就是医疗建筑这方面的这些专业？那有点好奇，说会需要培养什么样的能力？胜负可以跟我们谈谈这一块吗？我觉得有很多契机啦，为什么
2: 我现在会在 JJP 这边服务的原因是，呃，第一个，哎，因为我我是普利人，所以在九二一地震的时候，嗯、<哼>我们全家也是经历了九二一。那在那次的地震，唯一留下来的公共建筑就是普利基督教医院。哇！嗯、所以也是因为这样子，我们一直在做这一块，是因为有机会的话，我希望第一个我可以。透过医院建筑这个领域，然后去重新思考，就是说为什么这个医院建筑就只有在灾害的时候，它显得那么重要？是那当它不是在灾害时期，大家又忽略它。对，所以我那时候非常震撼，是觉得，哎、欸，为什么就是在一个灾后，一个医院还存在在那边，是一个那么重要的事情？嗯<哼>那这这是到之后我才开始开始在研究这个医院。也不算研究了，就是有老师带着去<是>去做这些研究。其实那时候在国外的教授，他带给你另外一个想法是说：，哎、欸，这个是要让这些病人长久生活的一个空间。是那，所以他不该再是一个灾害建筑，所以他应该是一个我们叫做 salutogenic， 就是说，是让你变得越来越健康的一种建筑形态。那如果回到刚刚的题目说，说诶，什么样的人适合做这个建筑类型？哈，第一个你一定要很愿意烧脑去做这个事。那我个性上就很很喜欢去解决一些很复杂、很复杂的问题。是、啊。那这些复杂问题的，其实就是我做建筑觉得最有趣的部分。好，那在这么多的整合下，你会发现，哎，我真的缺少很多东西，因为这个医院太机能的时候。你开始去寻找什么样的空间可以去融入到这个医院的设计？嗯、<哼>那因为这个没有很多 c a study e s 的建筑形态，所以你开始去寻找。哎，是不是其实有很多像我一样的人不了解医院的实际的运作？他会想象是一个 futuristic 的医院，哦，是一个很多电脑的哦。但是我的个性，我比较喜欢它跟人有接触，所以我后来就会。深深被事务所这边的安阳建筑吸引到，所以因为有些空间，我会觉得，比如说在门口设计也可以让病患坐在那边，应该是换鞋，或是让他那边稍微休息的一个空间，就在你的房间的门口。然后有一些这样的非常好的巧思，非常契合这个，就是我刚刚讲说，怎么样让病人可以最快跟。隔壁的人串门子或怎么样，就是说还要怎么样让病人，因为他们行动力非常差。嗯哼，那我不能带他们，因为刚才电影里面大家都会推着病患到公园去去晒太阳、啊，然后去跟他聊天。可是实际状况大概都不会是这样，病人很长时间他是需要呃透过护理人员的辅助，然后稍微让他在比如说。双人爱心中心，它就会设计一些这样可以让他暂时停留的一些小空间。是，那这个是在离他房间很近的距离，嗯、<哼>然后他也可以跟隔壁的人做一些互动。哦，那当然一些细节上，当然就大家都很替这些病患去做思考了。嗯、<哼>那我觉得这样的一些空间的想法，其实会让这个整个医院建筑。非常有意思，那所以我非常喜欢去思考这样的空间的可能性。嗯，哦，那当然往下走，它的复杂性又延伸到，哎、欸，我要设计给儿童专用的医院。OK， 那我要给产妇专用的医院。哦，这个东西其实会越来越延伸，因为刚刚有讲到，我们已经不再去治疗感染性疾病了。是，其实我们要变成针对不同的特性、不同的病患的一些属性啊去做。适合他们能够相互动的一些空间，嗯<哼>，这是再是我觉得这个课题会永远一直往下走
1: ，嗯，是就是永远想不完的一个课题。是，<樣>那我觉我觉得其实建筑这门专业、嗯、其实真的很博大精深，很难的地方是因为每个不同的建筑类型，比如像是我们今天在讨论的医疗建筑，嗯、其实都是很非常非常考验整合能力的。<是>其实这个整合能力有很多的面向，像其实刚刚盛富就提到的，不管是功能的取向，比如说不同的医疗的类型，他们可能会有不一样的医疗的行为。所以、嗯，不论是说像是儿童的，像是产妇的，像是说比如说感染科，大家可能比较熟知感染科啦、嗯、癌症啦，或者是各式各样不同的呃病患，他们会有不一样的使用上的需求跟空间的需求延伸出来。嗯、那二方面的话，就是动线的需求，因为其实其实可以承接博正刚刚其实有提到的，嗯、就是因为一个医疗的空间里面来的病患或者是医护人员，嗯、他们其实。使用的动线其实是会不太一样的，病患也有分很紧急跟其实就是比较不紧急一点的，或者是一些他们可能是慢性疾病的，他只在领药，所以要如何去把这些不同的动线给梳理出来，这背后真的就是非常非常的烧脑筋。然后如何把这些不同的医疗的空间散布在一栋建筑物里面，然后它是一个可能不同的疾病，然后是有距离或者是可以连扣在一起，这其实也都是在考验就是建筑师的。空间布置的能力了。那其实像是我们刚刚也有带到说，现在的呃医疗的建筑其实算是一个全人照顾嘛，就是开开始有了一些安养啊、肠道的需求之后，那如何在这些医疗设施里面去提供一些适度的舒适的空间，是让这些病患可以去做停留跟。自然去做一些互动，其实也是越来越重要的。就变然是说，我们医疗建筑不是一个冰冷冷的，就每个就像是方舱一样，就是大家都只能活在他自己的那个 cubicle 里面，而是说，哎、欸，我有时候想要换换气，去接触到一些阳光，接触到户外的空气的时候，那每个楼层它其实都有空间可以接触得到，这其实很重要。因为其实可以，大家可以稍微闭着眼睛去思考一下，就是我们自己去。一个医院里面的时候，我们的使用情境到底是怎么样？我们是很紧急的，就想要赶快去看完病，赶快离开吗？但是如果我说你换个角色，自己是可能刚好。呃，被车撞，然后脚行动不是很方便的话，那你会如何去使用这个医疗的空间？甚至说，你可能是有慢性疾病，那你可能会有需要比较长的一些呃那个看医生的时间的需求的话，那又会如何去使用那个空间？甚至说，你把想象成你自己是你妈妈在那种在要生产的时候，会如何使用？其实我觉得，光是这样子想象的时候，你就觉得哎、欸，这个医院真的有很多要操作的地方耶。嗯。那博真在操作这个医疗建筑的时候，你觉得有什么样的专业技能是很重要的呢
0: ？我这样来说吧，就是延续刚刚的议题，就是说，呃，盛富有分享了他从呃这个学习医疗建筑医院这一块的呃切入的一个想法啊。那今天节目一开始有说，其实我我是有点不务正业，我什么类型都做。其实他提。供给我了一个很重要的养分，这个养分来自于不同呃建筑类型的它的一些关注点。我举个例子来说吧，呃，像是我們在做高科技厂房的时候，他非常关注效率这件事情。那在医院里面，效率很重要。那缩短人的行走距离这方面，其实对于呃抢救的时间。是很重要的，所以我们对于医院的组织架构很重要。好，那例如说医院有复杂的机电系统，那我做过这个呃国家实验室同步辐射，它有非常极度复杂的机电系统，那它其实也带给我了一些养分，如何去对于复杂的机电系统可以去关注去做整合，知道什么样的可能性。你要知道有很多的可能性，才知道有一些管线它是可以怎么配置，是一个好的一个做法。那刚刚有提到，对于这一个活动，在医院里面可能不只是去看病而已，它可能需要一些长时间停留。那像我们做了中原大学的校舍，其实我们跟冯甲大学，在里面就会去思考，怎么样学生跟学生在下课的时候，他彼此之间相处。在校园里面有好的一个共同讨论休憩的一个好的环境，这也带给我了另外一个层次的养分。那像是我做了呃这个联发科技的总部大楼，它有几千人在里面运作，它运作彼此之间的关系、组织的架构，它在流动的时候人的复杂性，这也带给我在做医院。的操作的这些呃彼此之间不同空间的组织的一个养分，那当然呃学生宿舍我们也做。那对于呃病房的安排架构，这也是一个很重要的一个过去学习的一个一个来源。是好，所以我会觉得说，从学习这些操作不同类型的角度切进去医院来看，医院其实就是要这些东西，是要有。很多不同的逻辑思考啊，医院就各种类型来讲，它算是最复杂了啊。那当然不见得这个要做过很多医院，那才有办法了解。那你可以从以前向胜负去学习医院的专业，你也可以从不同的建筑类型切入到医院，它都可以让你有很多不同的思考的角度，嗯、<哼>但是。还是提醒一点，医院是很复杂的，对于不同的系统、不同的组织，都要有很深入的思考。因为一旦某些环节有出错，其实是人命关天的，是,啊、是很重要的。大概是这样的回应吧。嗯
1: 哼，哇，所以建建筑师就很像是，就是跟医生很像，就当下如何去画下那一笔，就像像是医生在手术的时候如何画下那一刀，其实都是需要妥善的思考跟经验的累积了。是,是对。嗯、那近几年其实我们直 a P o 我觉得算是两大蛮指标性的案子，一个就是台大医院的癌医中心，那另外一个是长庚的新北市土城医院，这两个我我我自己个人认为都算是蛮指标的，也算是非常大型的醫院。医。医疗院所，那也可以看到说，其实这一批就是从偏向的医疗，然后开始有了一些就是都市型医疗的专案。那也可以发现说，其实都市型的医疗的专案，其实跟嗯刚刚节目初期提到的偏向医疗，其实不管是尺度上或是复杂度来说，其实也都是又更深等的一阶级。然后这边说更专业嘛，比如说像癌医中心，它真的就是 focus 在癌症上面。嗯哼嗯哼那它就是其实如果大家建筑师杂志其实有报道过，那就是针对不同的一些他们医疗。行为，然后就会有各式各样的空间衍生出来。嗯、那这个、嗯、那个剖面看过去，真的觉得、嗯、精彩，是，对。但是另外一方面，除了刚刚功能取向的讨论之外，其实 I E 中心我自己个人觉得很感动的地方是，它融入了很多很人性化或者是很。就人性的空间了、嗯，是是。他说他不再只是一个冰冷冷的病房这样子的存在，而是有了很多不一样的可能性。那比如像像是翠微生活街，它就是在整个医疗大院所里面，其实有创造出了有点像是 shopping mall 吗这样子的感觉的一个空间。那另外的话，就是他在整个病房跟呃户外的尺度上，如何去引入风，如何去引入光这一点，我觉得也算是呃有有很多的琢磨。嗯、那其实也可以看到是说，其实。医院，大家可以想象说，心理上一定都是难过的嘛，要去住院，对，不管是因为什么原因，其实都会是非常的消沉的。嗯、那如何我们建筑师可以借由一些手段，然后去建筑的空间的塑造，然后让大家至少说在使用上是舒服的，然后觉得对未来有希望的，我觉得这就是很重要的一点。嗯，嗯那可以请博德分享一下，就是你有自己有参与过 I E 中心的案子吗
0: ？呃 ，I E 中心的部分没有，嗯哼，但是。呃，因为事务所对于呃旁边的专案，我们都会有些了解。那而且在我们做呃这个医院建筑的时候，我们一定都会有深入的对于这个事务所的这个过去的案子会有深入的了解。那就 I E 这部分，呃，我去的次数大概虽然我没有直接参与，但是也不下十次了，<笑><笑>不下十次。那呃，其实，在事务所操作这一块，我觉得切入的点跟呃，我们在讨论所以医疗建筑这一块有很大的一个呃这个关联，因为我们呃开始在说医疗建筑，其实更广义来讲，它是一个疗愈性的一个空间。我们讲空间，我们先不讲建筑，它是一个疗愈性的空间，所以。对于治疗癌症，对于癌症的病患来说，它需要什么样的空间？是我们在赋予这样一个建筑里面非常重要的一个切入点。所以，当我们设定在这样的一个疗愈空间的时候，我们还没有踩进去它的功能，我们就必须要了解说，在这样的一个未来的空间发展里面，什么是必须。要去执行的主轴，当这个主轴确立之后，我们再去探讨它有一些功能性的部分。是啊，那所以刚您有提到那个翠微生活街或是希望光塔之类的，这都是我们觉得在这个病患他踏入这栋建筑的时候，他需要给他的一个疗愈的层次有哪一些？它有很大很大的一个层次，是在一开始对于这个建筑物给他的感觉是什么？啊，这感觉从外到内，到手触摸到的一切，到他坐下来看诊、面对医生这些种种，我们如果都先从一个疗愈性的空间出发去探讨的时候，它呈现出来的。跟过去大家所了解的冰冷的建筑就会很不一样。可能我们在字面上看到的一样是所谓的整间，一样所谓的是病房，一样所谓的是诊疗室啊，可是它呈现出来的东西会大大的不同啊。那这就是我觉得事务所在切入这个、呃、案子的时候，我们的想法，我们的角度。是从一个疗愈性的角度去切进去看的，嗯、<哼>是这样。是了了解，嗯
1: 、那,那我有好奇，盛富自己本身有参与过哪一些就是医疗类型的建筑的案子、嗯？哦，这个
2: 癌的时候我是我没有真正参与，但是刚好就是在我们的组内正在进行的一个案子。那我参与的时候主要是。啊，新北市土城医院是对，那时候是进来事务所之后第一个案子是对。那我觉得，当然癌医这个案子是一个非常非常精彩的案子，参观过的人应该是对他印象非常深刻。那其实如果我们看不同的医院，其实现在我们慢慢会看出，哎、欸，为什么癌医是设计成这个样子？那我觉得最重要的应该是在他一开始。我们呃，所谓 health mission 就是，我对于这个医疗行为的目的是什么？那这个现在已经是，呃，大家很常想要，一开始就要把这个医院的特质啊，去把它定义清楚。那这个也是我们在跟业主沟通的时候，也常常会要他们把这个他的目的，就是医疗的目的，把它定义清楚。那像。I E 的话，它当然它是一个癌症医院嘛。那刚刚伯真其实已经把癌 E 的那个空间感已经讲得非常清楚哈、哦。那我们通常比较常接触的是所谓的综合医院，是像土城是属于一个综合医院。如果我们简单一个比较，其实你会发现，在土城的机电系统、机电空间，它的比例比起癌 E 是比较大的。是，即使我们觉得 A I 是非常空间非常宽敞。但是实际上，因为它土城是一个综合医院，它所有的功能是比较复杂，所以它相对它的所有的机电看不到的地方就比较多，这样是。所以有时候它们的一开始这个医疗的目的会定义说，它会呈现是一个什么样子。那其实医疗并不是说，哎 ，I E 是一个样子，然后土城是另外一个样子，就表示我们是很 free 在设计这个东西。其实这两个都是非常精准去拿捏这个空间的尺度，是，所以大家都知道，呃，他们要的是什么？那癌医因为它是癌症病患，所以在我们的定义来讲，它还是属于慢性的。所以刚刚说，诶，它的走廊一定要比较宽，然后这些空间感，因为它希望你进去是治愈好了出来的。那综合医院它因为比较复杂，而且。他可能像土城就有大概七十几个科室在里面，<是>所以相对他要处理的问题很多，甚至你精神科哦，然后实质的，就是说各种医疗行为他都有。那所以你会发现，他其实是必须要走一个更有效率、更直接。然后就刚刚讲，所有的医疗系统，他都要去顾及到的一个。一个一个模式。嗯、<哼>那当然，我们一开始知道了医院它的目的性之后，我们就可以很精准去计算。这个计算有可能甚至到我一个病房要多少的开放空间哦，甚至因为台湾的法规其实说松是松，但是一些准则还是蛮多的，所以甚至这些都是可以被计算出来的。是，所以我觉得医疗形态会深深影响到它最后的这个
1: 空间的 outcome 嗯<哼>。嗯，对。那其实陈介胜父刚刚提到的这个土城医院，我觉得它很精彩的地方是它的这个基地的条件其实也是非常的艰难了。哦、对，因为它刚好是一个是山坡地嘛，嗯、然后它旁边又有个五级坡。嗯、那听到五级坡，可能很多人没有什么概念。那基本上就是。我自己好像不能开发了吗？不能开发，对，嗯、不能开发，五级都不能开发，对，不能开发了。嗯嗯、对，所以变成说它其实在基地条件上有非常多的限制条件是必须要克服的。那在这么艰难的条件之下，你又必须要去设立一个大型的综合医院，然后去满足有1058床这样子的需求，然后它又有所谓的医疗洞跟宿舍洞，这样子的建筑要置入，嗯、那其实就非常的复杂嘛。那与其刚才有提到说就是科别很多，那就变成说它的交通量其实也很大，那小小的基地，然后变成说，当时候是采用了一个复层的交通系统，去把这个人流做分流，然后也把这些就是紧急跟非紧急的动线给分开来。那我觉得这都是在医疗的建筑在布置上，其实都是需要很多思考的地方。我记得有一次听呃另外一位同事有在聊土城医院的时候，其实也有提到是说，在病房的门的设置上，其实也有一番的思考。就是他如何跟他跟走道的关系的进退面，有特别去思考过。那这个好像变成是，就是长根医院他们往后的在建设医院的时候的一个标准的模式。这其实也都是跟建筑师的慢慢磨磨出来的一些新的发现了，对不对？嗯
2: ，没错。在跟呃土城长根，因为他的背后是长根医院嘛。那长根医院是。就在台湾，如果以医疗量能来看，应该是最大的一个医院。是<的>，那因为这样的一个医院，所以它非常需要透过一个标准化的程序。那标准化以前，它是在规范他们一些机能上的需求。那你知道，你之前的长庚基本上都由他们长庚的公务去做这样的规划。是<的>，所以这也是我提到说，早期其实。医院本身也不太认为他们需要建筑师的参与，嗯、<哼>他们其实可以从内部去以机能做出发点去把这个医院盖出来。是<的>、哦，那当他们后来慢慢发现，哎、欸，建筑师的参与对他们医院是有效的时候，他们开始把我们这些空间，比如说刚刚讲门的进出，配合他们转床的一个方便性，把它考虑进去，然后。让这些东西变成他们长庚文化的一个标准，把它作为他们后面继续往下发展。所以，我是认为，四栋事务所跟他们开始在配合这些讨论的时候，发现慢慢他们会把这些我们所谓的空间或是空间上好用的一些想法，慢慢整合到他们的标准化的作业里面。嗯、<哼>那我觉得这也是在做长庚的案子的时候。非常一个大的成就感，嗯、<哼>就是说，你知道你们这些想法其实是会后面会被延续，嗯、<哼>那当然也有可能会被检讨，是再重新做调整，<笑>但是我们会参与这个过程啊，嗯、<哼>所以那我觉得这也是一个一个好的互动，嗯、<哼>因为刚刚有说，从原来他们认为百分之百不需要建筑师、嗯、<哼>到建筑师可以越多越多参与，因为他们知道这些空间需要建筑师。来做这些整合，嗯、<哼>那这个就是我们刚刚博真讲的说，说我们从以前的以往的经验，各个层次慢慢累积到我们其实有更强的整合能力。嗯、<哼>那我觉得这也是建筑师这个行业应该是不会被 AI 取代。对，确相信 AI 应该问，现在问 AI 应该还没办法设计一个医院出来。对对。
1: 他们可能可以产出病房的 prototype 啦，<笑>嗯、但、嗯嗯、但如何去依照每个不同的医院他们的一些 DNA、嗯、所谓的 DNA， <是>然后去做设计的话，嗯、这個可能 AI、欸、现在目前现阶段还做不到。对对对，可以
2: 。嗯，
1: 对啊，其实派先生他在那个地震带上的偏向医疗中，其实就有提到，就是我们建筑师没办法学到那一行所有的学问，那如何让那一行跟建筑硬体的关系？是怎么样去把它理清出来之后，然后是使用建筑的 know how 去协助，让它的运作可以非常的顺畅。那不管是对内的空间，或是对外的邻里的关系，都产生出个正向的影响。这其实就是我觉得建筑人在操作上都是很有趣的地方。那每个不同的新的案子的类型，其实都是一个新的挑战嘛，新的课题，那都有非常非常多呃困难的地方要去克服。那如何去借由我们建筑的手法，不管是去体现这个企业的精神，或是医疗的院所的精神，甚至说服务到每一个病患，这其实都是非常难能可贵的地方。那毕竟现在真的是岁数越来越增长，那一个全人照护，我们从小出生到老过世，然后我们接触到的医疗院所行为，其实越来越多远，不不只是医院而已。像我们刚刚提到的长照跟安养，那其实也是近几年。案子量越来越多的部分，那也是博真这一组上面也算是接触到蛮多的嘛。是，那能不能跟我们分享几点，是就
0: 是在长照安养上面，呃，有些设计的手法或者是需要特别注意的地方？好，我们在做长照安养这样类型的，主要对象当然就是呃年长的长辈啊。是，那我们不管是定义在六十五岁或是更高龄的这个长辈。呃，无非就是呃，我们关注年长这一块的族群啊。那因为是这样子，他们在使用的时候，我觉得很重要的一点就是，他们在自己过去的生活环境里面，已经生活了几十年，是啊，他可能生活了五六十年、六七十年，在同一个地方啊。那要让他们。转换一个环境到一个新的地方，先不要讲喜欢，要能够适应它都很困难了。那如何让这些长辈在他们的最黄金的岁月啊<是>、哦，能够喜欢这样的一个地方？那这是我们关注的事情。那我们关注这样的事情，就必须从这个角度出发：怎么样让他们喜欢？他们喜欢的环境是什么？那我们怎么让他做到他喜欢？你说做到像饭店，他们就喜欢吗？不尽然，因为饭店可能很漂亮，但是不见得是他们适合生活的环境。他们在里面跟医院一样，有很多的层次。他们在里面怎么样有一个可以让他们更健康的环境，是我们首先要去关注的。能够住到健康，我相信这是人类基本的需求。是在里面，呃，怎么样的空间是健康的？当然，我们在今天的节目里面，我觉得有点难，呃，这个非常详尽的描述到每一个点。但是，我们就必须说，健康是一个我们必须让它切入的一一个要件。那第二个，我们要关注的是这些长辈。他们在这样的一个年纪进去，就是等着养老上天堂吗？还是他们其实是要活到老学到老？这是我们常常听到的一句话。呃，学习环境对他来讲很重要，学习在人生当中其实是他们继续往下走的一个很重要的动力啊。所以，什么样的环境可以让他们有更多的一个学习？但这个学习是很广义的喽，是很广义的。这个学习包含了他们真正实质上学些什么东西，也包含了人跟人彼此接触的一个学习啊，跟环境的一个接触啊。怎么样学习？我觉得也是在进一步他在心理上的一个很重要的一个层次。嗯。那其实我们讲到这个层次，其实最高的层次就是自我实现，啊，这是一个最高的层次。怎么样做到一个自我实现？这个才是我们要呃达到的一个最终极，但是最难。其实一般人他最想要达到的也是这个层次啊。那我们在空间的关注上，怎么去做到这个？我觉得。这个是一个最后的总成，它不是一个点，是一个总成。那什么样的一个总成会达到这样的一个效果？我觉得这可能需要花一个很大的篇幅来去探讨这样的一件事情。啊、嗯，那我们呃简单的来说，如果一个长辈可以让他减少卧床的时间，他能够很健康的生活，他在这一个人生中最精华的阶段，他能够活得健康，能够持续，呃，关注他想关注的事情，持续他在心理的成长。身体是退化的，心理却是成长的。嗯、<哼>那他做的事情是可以被认同的，啊，那这些事情慢慢就可以累积成他最后他人生的价值。嗯哼，所以我想就。安养老人照护这一块，我们如果只是做呃最基本的这个无障碍的设施，呃适老化的环境，呃很重要啦。但是我觉得略有不足啊、呃，这个“略”这件事情是有点客气了、啊，但真的是不足啊、呃。我们是希望能够达到更高的层次，啊、呃，所以这件事情在呃医疗建筑。疗养环境，我觉得是一个，呃，我们应该非常非常需要花很多的精神要去关注的一块，嗯、<哼>这样子，嗯，对。其实我觉得，对于老人家来说，其实个人的自主
1: 性就是很没有办法保持一个,个人自主性是很重要的，因为毕竟他们已经习惯这样子的生活模式，或者他们的兴趣这么久的时间。虽然说可能生活环境换了，但他可以在那个环境中保持自己的一些生活的习惯，嗯、<哼>或者可以让他们的一些社交行为可以延续下去，这都是很重要的事情。对,对,对。对刚刚大家可能听了之后，会觉得说，这样怎么转换成建筑空间呢、啊？那那<笑>那就是学问深奥的所在咯。嗯、对，没错，是
2: 。刚好博珍的那个让我想到以前在做类似安养的空间的时候，他们常常会把它做成很拟人化的一个空间说法。是对，比如说在那个像我们的所谓的 s room， 就是阳光室，那他们就会把它叫做是他们可以。早上可以看到喜欢的人的一个空间是以前有些空间早期其实是我不知道现在还是不是他们是男女是分开的是所以他们在空间的转换像我们做医院我们是保护他们到甚至连呼吸都可以帮他们照顾到那到了他们在做安养空间可以透过整个呃情绪比如说因为他即使到老他还是有各种的情绪。然后甚至跟年轻人一样，他们会谈恋爱，哦，所以这些空间其实他们会把它整合成比较说，哎，你知道有一个案子在呃欧洲很有名的，就是他是为了治疗那个失忆症的，然后他会做很多拟人化的空间，然后就是让他们自己觉得他还是活在他的家乡里，然后还甚至可以遇到他的初恋情人。
1: 我记得那个案子是不是就是医护人员会打扮成各式各样行行业的人？是。他说有可能是便利商店店员啊，或者是一些什么卡车司机啊，有人
2: 会去爱
1: 上其中
2: 的医护人员这
1: 样。对
2: 所以呃，对，就是说这种空间上来讲会比医院相对有趣很多。是，那也那也是说为什么未来治疗慢性病的医疗院所会慢慢的朝向。呃，这种更有趣的一些
1: 想法，对对、嗯、是。那我觉得，真的医疗这一块，其实真的能谈的事情非常非常的多。那不管是我们其实谈谈到的是所谓的大健康产业啦，就从生到老到过世，嗯、全光谱来说，就是各式的医疗行为跟院所，嗯、其实真的说太多东西可以分享了。那我其实觉得，总归来说，就对于建筑师来说，其实。如果不单论就是讨论建筑这一块的话，我觉得其实每个人自己的身体的健康才是最重要的。是的，如果不想接触这类型的建筑，那当然说不只是说工作上不接触，或者是说你自己的在身体维持健康下也可以远离这类的建筑的话，其实也都是很<笑>很有趣的想法了。嗯、对啊，那我觉得很重要的就是如何可以在。一个好的生活的状况下，然后让未来的二三十年，嗯、甚至说我们的现在可能余命都有到九十年这么的久，然后都有一个好的生活品质，嗯、那都是很重要的一件事情。嗯、是，对。那如果假设说自己刚好有幸可以参与到这样子医疗类型的建筑的话，嗯、我觉得就是其实可以听到两位今天的分享，就觉得说其实中间的挑战非常非常的多。我相信就是处理起来的话，应该也会学到很多不一样的经验。嗯、对，那也谢谢两位今天到我们节目中做这么精彩的分享。好，谢谢。嗯，好的，谢谢。那谢谢你的收听，并且听到最后。如果你喜欢这个系列讨论的内容，会有任何的疑问，都欢迎到 GJP 或建筑家 Podcast 的节目贴文留言告诉我们。我们会请当节来宾来替你解答。如果喜欢节目，也欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 给予我们五星的评价。那我们下周见，拜拜。